0: Bentornati, seconda parte di Calto, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Eh, abbiamo dedicato e dedicheremo ancora mh, minuti eh, della trasmissione di quest'oggi al ricordo di Nanni Balestrini che purtroppo ci ha lasciati. Ehm, e ritorniamo con le nostre ospiti in studio e in diretta. Tiziana Ricci, mh, Bruna Miorelli e eh, Manuela Gandini. Buongiorno, bentornate, eccoci. Eccoci qua. Allora, eh, abbiamo parlato di alcuni dei molti, moltissimi eh, motivi per cui eh, ricordiamo oggi e, e non credo solo oggi la figura di Nani Balestrini Tiziana. Sì, eh, stavamo parlando con Manuela Gandini prima
1: che ha curato la mostra. Vogliamo tutto opere dagli anni 70 agli anni 80 a Mudi, ma ben 200 opere, Manuela.
2: Sì. È stata una grande raccolta che ci ha fatto fare un viaggio in quegli anni, quegli anni 70 sono tutt'oggi importantissimi perché hanno dato delle indicazioni molto precise su dove si dovesse andare. Si sono scardinate delle costrizioni, si sono aperte strade, utopie. Ci mancherà molto Nanni Balestrini, come ci manca Umberto Eco, come ci mancano tutti i maestri che hanno già lasciato il mondo. In I questo Primo Moroni Primo Moroni. e siamo non in un mondo utopico ma distopico, questo è chiaro a tutti, ma hanno lasciato delle istruzioni
1: Esatto, io ti volevo chiedere questo, qual è l'eredità che lascia ai giovani di oggi secondo te anche dal punto di vista artistico, letterario poi lo
2: chiediamo a Bruna allora, io eh, ho conosciuto Nanni Balestrini quando avevo 18 anni attraverso un libro, il suo libro Cult, che è Vogliamo Tutto. Quel libro mi ha dato una grandissima felicità e questo Vogliamo Tutto è uno slogan che non dovremmo mai dimenticare, nonostante le condizioni sembrino terrificanti attorno a noi con questa restaurazione spaventosa di questi ultimi anni, ma Nani Balestrini eh, non è scomparso perché ha lasciato un'eredità enorme e ci passa il testimone. Il testimone è quello per il quale noi dovremmo prenderci la responsabilità personale di continuare a lottare nonostante tutto, di vedere qual è la luce, quali sono i nostri potenziali e di metterli in atto nel quotidiano. Semplicemente questo, una rivoluzione continua interna.
1: Sì, poi lui dicevamo prima del notiziario che ha usato anche eh, questa modalità espressiva nuova, innovativa eh, per quanto riguarda le arti visive, ma per quanto riguarda la poesia, i
3: saggi, Bruna? Eh Allora lui eh, a partire da Vogliamo Tutto che è diventato tra l'altro un best seller eh, in Italia ma tradotto molto anche all'estero Aveva eh, attuato quella sperimentazione delle neoavanguardie nella forma linguistica, per esempio togliere i punti, le virgole, eccetera, eccetera, ma che era anche eh, di forma e di contenuto nello stesso tempo perché aveva dato la parola a un operaio che veniva dal sud, narrato in prima persona, che eh, raccontava la propria storia, il passaggio dal, dal considerarsi e dall'essere forse un qualunquista a quello di un ragazzo del movimento che va alla fine, arriva alla Fiat di Torino, molto impegnato in una lotta che era poi la lotta della fine degli anni Sessanta e dell'inizio degli anni Settanta anche nelle poesie della signorina Richmond e altre raccolte che sono uscite poi successivamente anche in anni recenti voglio dire che molti dei lavori e delle opere di Nani Balestrini le si può ritrovare anche in in internet oltre che l'opera completa pubblicata da Deriva Prodi. Deriva Prodi tra l'altro c'entra di nuovo con questa commissione con il non essere mai stato pentito del suo passato e di non aver mai buttato l'ortica i propri ideali per dire così, perché nel bellissimo romanzo Gli Invisibili un romanzo dove c'è una maturità superiore secondo me. Di, di Nani Balestrini nel campo della prosa, lui aveva fatto un lavoro di, credo, intervista sbobbinatura eccetera con Sergio Bianchi sul Movimento 77, Sergio Bianchi che poi era finito in carcere, ma diventando infine editore, eh, l'editore di Deriva Pro, di casa editrice eh, di di, di notevoli pubblicazioni che sta pubblicando l'opera completa di Nani Balestrini e quindi tutto si tiene devo dire che Balestrini sul piano letterario. Balestrine e il gruppo 63 il gruppo 63 non è durato tantissimi anni, anni fino al 69 però ha avuto un grosso impatto sulla società letteraria di allora creando polemiche a non finire ma per esempio mi viene in mente anche qui tutti questi collegamenti tra i personaggi che oltre ad, a, a, ad avere al proprio interno da Umberto Eco, a Pagliarani, a Sanguinetti, Porta, Manganelli, Rossana eccetera. Rossanda.
1: Bruna,
3: no, Rossana Rossanda non è stata del gruppo 63, eh. forse volevi parlare eh, di Giulia, Giulia Nicolai,
1: Lorda d'oro. Quella che la...
3: aveva fatto con Primo Moroni, che poi ecco, era stata... L- Lord è stata. L'Orda d'Oro è stata fatta con Primo Moroni e la cura, anche qui torna Sergio Bianchi, che ha curato questa pubblicazione, che all'inizio è, è uscita con Sugarpio e poi è diventato un libro Feltrinelli, che c'è anche nel, nelle edizioni economiche, lo si può trovare. E lì ha fatto un lavoro quasi da storico viene da dire perché uh, c'è, c'è una raccolta di documenti e di articoli e di saggi che erano usciti in quegli anni tra il 68 e il 77 per fare un ritratto dei movimenti di quegli anni che non sono affatto gli anni di piombo come sono stati poi definiti successivamente facendo di tutto un erbo fascio, ma sono proprio gli anni anche della creatività, della creazione in tutti i campi e qui aveva ragione secondo me Emanuela quando tutti eh, collegano il gruppo 63 al gruppo 47, il gruppo tedesco no? dove c'era Gunther eh sì. Grasinck, Borbachmann, eccetera, però eh, è vero che mh, dal punto di vista della temperie, anche delle modalità eccetera è più significativo collegarlo ai situazionisti a Debora, quello che Deborah ha fatto sì. nel campo del cinema, di un saggismo politico estremamente anche bello dal punto di vista linguistico, Co- che impatto ha avuto poi in generale sulla, sull'editoria e sulla mh, situazione letteraria più in generale direi eh, forte perché intanto perfino su uno come Calvino il gruppo 63 che non ha mai partecipato e non si è mai considerato di di, di quella parrocchia per dire così eppure ha modificato eh, il modo di scrivere eh, di molti di di quell'epoca più tangenziali sono stati Arbasino, Celati Nanni Cagnone, Malerba e anche la poetessa Amelia Rosselli però su tutti gli altri anche quelli che avevano eh, sono stati protagonisti di polemiche nei suoi confronti, secondo me un impatto, una innovazione c'è stata.
0: Ecco, ehm, Bruna Miorelli e Emanuela Gandini. Eh, noi, come abbiamo detto, torneremo ovviamente a parlare tanto di Nanni Balestrini, però c'è una cosa che vorrei che commentaste in conclusione di questa nostra prima conversazione eh, su, su Nanni che eh, appunto ci ha eh, ahimè lasciati. De, una, un'affermazione che riportano in molti questa mattina è quella che ha fatto in diverse interviste più di una volta sul suo concetto di rivoluzione, ovvero di qualche cosa che non accade in un istante, no? contrariamente alla vulgata eh, che eh, specialmente di, in questi ultimi tempi... Un po' deturpa il concetto di rivoluzione, lo semplifica, lo minimizza. Cosa ne pensate, Manuela Gandini? Ma come dicevo prima, la rivoluzione
2: è continua, e interiore e deve essere fatta su uh, delle piccole azioni che si compiono nel quotidiano, di sabotaggio ad esempio uh, del sistema. Dopodiché lui ha lasciato questo poema, Istruzioni preliminari, che invito tutti a leggere, che è molto forte e potente. Attualmente c'è in corso la sua ultima mostra che ho curato io, è una collettiva alla Laura Bullian Gallery ai frigoriferi milanesi, eh, che si intitola La lingua tagliata. C'è Gianni Emilio Simonetti, Nanni Balestrini e Gianni Pettena, perché tutti e tre questi artisti hanno lavorato proprio al sabotaggio linguistico e all'invenzione di nuove narrazioni frammentate. Tra l'altro, l'altro Manuela anticipo. scusa, ci sarà sì. anche una performance se non sbaglio? No? Sì, c'è una performance eh, giovedì, giovedì 23 di Sergio Racanati, che praticamente è l'erede eh, tecnologico di questi sabotatori linguistici. Io invito tutti a venire alla performance, ripeto, alle 19 di giovedì 23 e ci sarà anche un momento per ricordare Nanni Balestrini e si potranno vedere le sue opere in relazione anche alle opere di Gianni Pettena che è un architetto dell'architettura radica- fondatore dell'architettura radicale e Gianni Emilio Simonetti artista situazionista um, una risposta a uh, questo riflusso e a questa ondata di totale adeguamento ai modelli uh, e agli stilemi proposti Dominanti. continuamente sì, dalla società
0: dominante Bruna a te l'ultima parola <ride> Ma guarda,
3: secondo me ehm, nel eh, teorizzare la cosa che hai detto si rifà un po' anche la sua esistenza, perché lui, morto a 83 anni, è nato nel 1935, ha attraversato diverse fasi storiche, nato sotto il fascismo e poi dopo le speranze, dopo la la seconda guerra mondiale, poi i i movimenti degli anni 60 e 70 e non ha mai, eh, come dicevo, non si è mai pentito, non non è mai arretrato, non ha mai buttato via e il suo lavoro, lui era molto tenace in questo, sia nel continuare a lavorare fino all'ultimo momento, nell'essere presente, ma non soltanto nel campo della propria opera, ma anche in quella degli altri, no? come dicevo eh, le riviste, per esempio eh, avere una rivista e dirigere una rivista vuol dire aprire spazi come diceva prima Manuela Gandina alle nuove generazioni, così ha fatto con gli scrittori e quindi è una rivoluzione che eh, però eh, è sì... Eh, come dire, legata, giustamente come diceva eh, Gandini, a, a, ai minimi fatti quotidiani, però eh, io penso, ho l'impressione che la sua visione fosse ancorata ancora, senza diventare vetero per questo, a, a un'analisi materiale e complessiva, storica, economica del e questo a dimostrare come la creatività in vari campi eh, dalle arti visive alla poesia, alla letteratura ma poi anche sosteneva, che ne so, con altri del suo giro il teatro e così via ehm, si possa intrecciare con un punto di vista che è molto radicale anche sul piano piano politico le le, due cose si intrecciano e lui l'ha mostrato poi, eh, cosa ha lasciato il gruppo 63? Un grandi opere oppure no? Perché qualcuno teorizza che sono stati bravissimi sul piano della critica, hanno ribaltato certi canoni in Italia e così via, ma che poi le opere non sarebbero di, di grandissimo livello. Ecco, io non, avendo fatto quei nomi, che ho fatto prima eh, invece sta proprio a dimostrare che l'ascito sì, è bene. importante anche su quel piano
1: Bruna ti ringraziamo tantissimo anche Manuela e semplicemente volevo dire che eh, Manuela ci faceva notare che lui ancora stava progettando
2: eh? sì. quindi ci ha sì, lasciato questa eredità fino a tre giorni fa Sino a tre giorni fa continuava a progettare e a dire come avrebbe voluto, Alfabeta continuasse, per cui ehm, veramente non si è mai fermato. Ricordo anche che nel 2012 è stato invitato a Documenta a Kassel da Caroline Christoph Bakariev e che ha presentato il film più lungo del mondo, Tristan Oil, un film fatto con 49 eh, sequenze differenti che si ricombinano continuamente ehm, attraverso un software e creano sempre nuove narrazioni
1: Senti, ne riparleremo vi ringraziamo tutte e due
0: Grazie, grazie. grazie a voi
2: perché è importante oh. ricordarlo grazie, grazie Bruna Miorelli, Buon grazie lavoro.
0: Manuela Gandini sì. e naturalmente grazie anche a Tiziana Ricci qui con me, a risentirci presto e un addio davvero insomma un saluto con, a Nanni con, Balestrini con il cuore, a Nanni Balestrini a risentirci a risentirci Hmm.
4: Souffle de la mer et le plage qui est dans C'est, c'est l'oiseau qui a chanté,
2: c'est l'oiseau qui a
4: chanté, chanté. le branche du
0: E noi adesso proseguiamo con il nostro consueto e quotidiano collegamento col Festival del Cinema di Cannes, Barbara Sorrentini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
5: Sì, spiace entrare in mezzo a
0: questa notizia,
5: tra l'altro se posso in un secondo anche io ho un ricordo personale certo. con Nanni Balestrini che avevo conosciuto alla fine degli anni Ottanta proprio a Parigi, in Francia, a casa in una cena di una persona che mi stava ospitando in quei giorni e mi aveva colpito ancora, cioè era già Nanni Balestrini ma non così tanto e mi aveva colpito proprio la sua ironia, il suo modo di scherzare, il suo modo di parlare dell'Italia perché in quel periodo viveva comunque a Parigi in maniera molto critica e soprattutto molto avanti anche nella lettura di quello che poi l'Italia si è trasformata di, di pochi anni appunto alla fine degli anni ottanta non era ancora il 94 però evidentemente i germi qualcuno li aveva già colti eh, ovviamente non, non, non continuerò a parlare di questo lo state già facendo voi benissimo ma parliamo del festival di Cannes sì. eh, c'è stato un fine settimana molto intenso tra le tante cose lo abbiamo anche un po' annunciato a Radio Popolare ieri la palma d'onore ad Alende Non che ha tenuto una masterclass alla fine tutta quella contestazione che ci si aspettava sul tappeto rosso non c'è stata Eh, cioè era stato soltanto chiesto di non dargli quel premio anche un po' ingiustamente perché è vero lui ha le sue simpatie di destra sono note stranote lui ha risposto molto alle accuse per cui gli è stato dato dell'omofobo del misogino ha risposto attraverso i giornali eh, anche un po' non capendo però sai lì si entra poi in altri meriti però di fatto la carriera cinematografica di Alain Darone è incontestabile tant'è che ieri in questo incontro nonostante lui sia abbastanza provato sia dagli anni che dalle cose vissute, subite in tutti questi tempi, per cui anche il suo racconto eh, è un po' perso n- nell'assenza di memoria, per cui aveva parlato di Visconti, di Rocco e i suoi fratelli, di tutto il suo cinema, però si vedeva che eh, i ricordi sono rimasti quelli intensi ma anche molto sbritolati, ecco. eh, Detto questo abbiamo visto anche dei film: ehm, i film di Terence Malik, eh, una vita nascosta. Eh, Teres Malik aveva vinto la Palma d'Oro con Albero della Vita alcuni hanno amato la follia, altri odiato che comunque ha dato un nuovo eh, sguardo al cinema di Teres Malik che era assente un po' di anni e con questo film ha un po' stupito tutti perché aveva questo atteggiamento molto eh, new age mi viene da dire, ma molto immerso nella natura molto con la voce fuori campo gli attori che venivano spettati sfumati, sfocati, maltrattati diciamo, eh, però aveva un suo senso naturalmente. Qui invece eh, prende una storia vera, la storia di un, di un uomo che in un villaggio austriaco è stato chiamato per fare la guerra dalla parte dei nazisti e si è opposto, cioè ha detto no, io non voglio giurare fedeltà a Hitler, l'hanno fatto molti in quegli anni, molte storie si conoscono, molte altre sono appunto rimaste nascoste. Lui sta su di lui e sulla sua famiglia, la moglie con le due figlie in questo villaggio che vengono trattate. Malissimo dopo il suo, il suo diniego, e vengono, cioè, le sputano addosso, le mettono da parte le bambine, le trattano male, insomma, vabbè, un po' quelle cose che siamo abituati purtroppo a vedere ancora sì. oggi, e lui resta in prigionia. E, e vabbè poi la storia va avanti, il film è molto lungo però è molto, è molto potente questo messaggio in questo momento storico e sicuramente anche un modo per riaprire la memoria su, su fatti che si stanno veramente dimenticando in maniera imbarazzante eh, che altro ti posso dire qualcosa così a calvolo su un altro film sì. che è quello di Selin Chamat Alcuni la ricordano per il film Tomboy, Boy, eh, un altro film che aveva fatto con delle ragazze di seconda generazione, e eh, le loro vite, insomma proprio la loro quotidianità, Qua, quotidianità qui si va a girare nel, a metà del 1700, quindi in costume due attrici, due protagoniste eh, una è una ritrattista che viene chiamata praticamente a corte da madama Valeria Goglino che ha questa figlia, sono tutte e due molto giovani le ragazze, eh, per farle un ritratto eh, pitturato prima che lei si sposi, perché sta per sposarsi con un, con un uomo, con un ragazzo e, e lì esplode una storia d'amore fortissima tra le due ragazze, forse la loro prima vera storia d'amore e racconta tutto questo in maniera molto, eh, molto quadro, infatti il ritratto non è un caso, con questi vestiti meravigliosi, tutto, è un esercizio di stile che però è tenuto molto bene, le due attrici sono molto brave, per cui si sono viste poche donne sullo schermo fino adesso potrebbero anche vincere un premio insieme, perché in effetti è difficile separarle, cioè non sono tutte e due protagoniste allo stesso livello. Questo direi che è quanto proprio per l'ultima giornata, le ultime ore qui al festival.
0: Bene, noi naturalmente sai che abbiamo appuntamento anche domani, eh, certo. Eh, naturalmente, e ne parleremo, parleremo ancora anche di... Eh, molti insomma dei fatti poi nel weekend ovviamente Barbara vi ha informati eh, su molte delle cose che sono accadute eh, eh, la saluto ricordando ancora Nanni Balestrini che col cinema aveva avuto a che fare parecchio come Barbara ricorderà eh, era anche stato sceneggiatore insomma, di, di, in diverse circostanze comunque eh, con questa sperimentazione cross mediale come abbiamo detto con le nostre ospiti un attimo fa che lo portava ad avventurarsi in molti, diversi ambiti espressivi. Eh, un saluto a Barbara Sorrentini e a Canna, risentirci domani e grazie. Ci sentiamo domani. Ciao, ciao. grazie a tutti, ciao. E noi vi diamo, anche noi, appuntamento ovviamente a domani con un'altra puntata di Cult, il quotidiano di cultura di Radio Popolare, ricordandovi che potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare, scriverci a cultchiocciolaradiopopolare.it oppure seguirci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Da Ira Rubini un saluto, a risentirci presto.
4: Jump by your line, jump by your line, jump by your line, jump by your line, jump by by your crime.